0: Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, es freut mich wieder hier zu sein. Und ich habe heute Abend das Privileg in unserer Predigtreihe füreinander da sein. Ähm, ein sehr schwieriges Thema zu predigen, meiner Meinung nach. Und ähm, ich würde davor gerne noch für diese Predigt beten. Bitte betet mit mir. Vater, ich danke dir, dass du uns zusammengerufen hast, uns aus der Welt jeden Einzelnen berufen hast und uns vereint hast, Herr, und uns zu deinen Kindern gemacht hast. Herr, wir wollen dieses Privileg heute Abend nutzen und dein Wort hören. Und ich flehe dich an und ich bete dich um deine Gnade, Herr, dass du mein Herz ganz weit hinten stellst, Vater, und deine Worte ganz weit vorne her. Mein Stolz ganz weit hinten und deine Wahrheiten ganz weit vorne her. Ich bete dich um deine Gnade, dass du uns diese Worte, Herr, in unseren Herzen schreibst und dass du Gnade schenkst, dass wir verstehen, was dein Wort uns sagen möchte. Gebrauche mich, dass ich das rede, was du reden möchtest, Herr, und öffne unsere Herzen und unsere Gedanken für dein Wort. Amen. So, das heutige Thema in unserer Predigtreihe einander Dasein ist Sündenbekenntnis. Die Bibel ruft uns dazu auf, mit unserem Leitvers. Ihr dürft es gerne aufschlagen oder auftun auf euren Handys. In Jakobus 5, Vers 16. Das wird unser Leitvers heute sein. Dort heißt es, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Sündenbekenntnis. Sündenbekenntnis ist für den für die meisten wahrscheinlich von uns ein sehr schwieriges Thema. Ein Thema, wo wir uns nicht wohl dabei fühlen, es zu tun. Jemanden unsere Sünde anzuvertrauen bedeutet, dass wir uns eingestehen müssen, dass wir versagt haben. Und dazu müssen wir einer weiteren Person erzählen von unserem Versagen. Trotzdem, obwohl dieses Thema so schwierig ist, fordert uns die Bibel dazu auf, einander die Sünden zu bekennen. Und da kommen Fragen vielleicht auf, reicht es nicht aus, dass wir einfach nur Gott unsere Sünden bekennen? Doch die Bibel gebietet es uns. In Jakobus 5, Vers 16, ist es nicht nur eine Empfehlung oder ein Ratschlag, sondern ein wirkliches Gebot, das wir uns heute Abend uns anschauen dürfen. Und ich möchte zu Beginn überhaupt auf das Thema eingehen, wie Jakobus zu diesem Vers kommt. In Jakobus 5, ab Vers 7, bis Vers 20 führt Jakobus einfach allgemeine Ermahnungen und Anforderungen an die Gemeinde. Und eine davon ist einfach, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. So hat dieser Vers nicht viel Kontext, aber in dem Kontext, den wir haben, wollen wir uns das anschauen. Zu Beginn würde ich gerne drei Missverstände aufklären, die mit diesem Bibelvers aufkommen. Das erste Missverständnis, was aufkommen kann und aufgekommen ist in der Kirchengeschichte, ist, dass der Mensch die Macht hat, indem er die Sünden bekannt bekommt, diese Sünden vor Gott zu bringen, damit Gott diese auch vergeben kann. Das Missverständnis ist in der katholischen Kirche beispielsweise sehr groß, dass der Sünder zu einem Priester kommt und dieser derjenige ist, der die Sünden vor Gott bringt oder selbst vergeben kann. So müssen wir verstehen anhand auch von diesem Bibelvers dass Gott allein fähig ist, zu vergeben und allein die Macht hat, zu vergeben. Die Bibel fordert uns nicht dazu auf, einander die Sünden zu bekennen und füreinander zu beten, damit wir Vergebung der Sünden empfangen, sondern damit wir Heilung empfangen. Und darauf werden wir später genauer eingehen. Das zweite Missverständnis, bevor wir zur Auslegung von diesem Bibelvers kommen, ist, dass es einfach nur eine Empfehlung ist oder nur ein Ratschlag, dass wir befolgen können und nicht müssen. Und Jakobus fängt nicht sein Bibelfers an, wenn ihr wollt, könnt ihr einander eure Sünden bekennen, sondern er fordert es von uns und er fordert es von der Gemeinde Gottes, dass wir einander die Sünden bekennen. Und mit diesem Missverständnis und mit diesem Gebot zusammen, haben wir oft diese riesige Last auf unseren Schultern, dass Sündenbekenntnis etwas Schreckliches ist. Doch ich möchte heute mit der Gnade Gottes zeigen, die Schönheit darin, wenn wir diesen Bibelvers ausleben. Und so möchte ich auch zu dem zum aus also zur Auslegung von diesem Bibelvers kommen. Jakobus fängt an und sagt: "Bekennt." Danke dir. Er fängt an und sagt: "Bekennt einander eure Sünden." Dieser Satz mag vielleicht irgendwie komisch sein oder vielleicht hochheilig, das, was nur manche Leute tun können. Aber übersetzt auf, unsere, auf unseren Alltag bedeutet dieser Satz einfach nur, tauscht euch über eure Kämpfe und Verluste in euren Kämpfen aus und betet füreinander. Es ist keine Sache, vor der wir Angst haben sollten, sondern es ist eine Sache, in der wir die Schönheit Gottes und die Vergebung Gottes sehen können. Das Wort bekennen impliziert dass wir dazu stehen, zu unserer Sünde, die wir getan haben, sei es gegen den Menschen oder sei es gegen Gott. Das Bekennen kann mit dem Wort übersetzt werden, erzählt oder redet oder tauscht euch aus. Kommen wir zum nächsten Wort, einander. Und dieses Wort ist sehr, sehr wichtig, weil dieses Wort auch uns zeigt, dass jeder damit gemeint ist. Vom Pastor bis zum Neubekehrten, vom Allerreifsten bis zum am wenigsten reifen ist jeder damit gemeint und keiner ist zu heilig und keiner ist zu schlecht, um nicht seine Sünde bekennen zu müssen. Darum ist jeder damit gemeint, dass jeder nicht jeden seine Sünde bekennen soll, sondern jeder wird damit angesprochen, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. Unsere Sünden sind einfach, können allerlei unterschiedlich sein, aber was das einfach bedeutet, ist, dass wir versagt haben, wo Gott uns etwas aufgetragen hat. Und in seinem Wort gibt uns Gott Richtlinien und Gebote. Und wenn wir diese brechen, sündigen wir in allererster Linie gegen Ihn. Das nächste Wort, was wir haben, ist Gebet. Jakobus sagt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Die Reaktion darauf, wenn jemand zu uns kommt und seine Sünde bekennt, seine Kämpfe, seine Verluste, sein Herz vor uns ausschüttet, ist unsere Reaktion darauf immer Gebet und Verständnis. So wird dieser Bibelvers oft missbraucht. Und die Reaktion auf Sündenbekenntnis ist oftmals Lästerung, Verurteilung, kein Verständnis zeigen. Und ich möchte sagen, ich habe mich selber geprüft und ich bitte euch, prüft euch selber. Wenn ihr in dieser Kategorie seid, wo jemand euch seine Sünden anvertraut hat, und ihr eure Verantwortung missbraucht habt, ruft uns die Bibel dazu auf, davon umzukehren und Buße zu tun. Denn es ist das Verantwortungsloseste, was wir tun können, wenn ein Bruder im Glauben uns seine Sünden anvertraut und wir gehen rum und erzählen das. So müssen wir füreinander da sein und einander begegnen, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, so wie Gott uns begegnet. Wer von euch hat jemals erfahren, dass er mit seiner Sünde zu Gott gegangen ist und Gott hat ihn verurteilt, kaputt gemacht, und am nächsten Morgen wusste der Pastor davon? Nein, wir müssen einander bekennen, so wie je, einander begegnen, so wie Gott uns begegnet, wenn wir einander die Sünden bekennen. Und zwar liebevoll, verständnisvoll, geduldig und vor allem mit der Bereitschaft nach Veränderung zu suchen und nicht der nächsten Person, der wir das erzählen sollen. Unser Gebet, sagt Jakobus auch am zweiten Teil, soll ernst gemeint sein. Er sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernst gemeint ist. So, nun, wenn jemand mit seiner Sünde zu uns kommt, mit seinen Kämpfen, so ist unsere Reaktion darauf nicht nur, okay, ich bete für dich, weil was soll ich sonst machen? Sondern wir müssen uns dieses Problem annehmen und sagen, ich möchte ernst für dich beten. Und Jakobus gibt nach diesem Vers direkt ein Beispiel und sagt, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Das Gebet eines Gerechten und das Wort gerecht bedeutet einfach nur wiedergeboren. Denn die Bibel sagt uns zum Beispiel in Römer 5.1, wir sind gerechtfertigt worden durch den Glauben. Und so dürfen wir wissen, dass jeder, der wiedergeboren ist, die Qualifikation erfüllt, dass er jemanden zuhören kann, wenn er diese Sünden ihm bekennen möchte. Eine weitere Qualifikation, wenn wir jemanden zuhören wollen und helfen wollen, ist es, dass wir ernst beten. Es ist kein Gebet so, weil ja, Hauptsache Gebet, sondern unser Gebet muss ernst sein und inständig. Und das Wort, das Gebet eines Gerechten, ist damit auch gemeint, das Gebet eines Menschen, der an seinem Gebet glaubt, egal wie groß die Sünde und egal wie groß der Versagen des Menschen ich bin auf eine Sache in diesem Vers nicht eingegangen, und zwar, damit ihr geheilt werdet. Das ist ein sehr schwieriger Vers und wir werden aber später darauf eingehen, was Jakobus mal wahrscheinlich damit meint, dass wir durch Sündenbekenntnis geheilt werden. Da wir nun wissen, dass nur Gott allein unsere Sünden vergeben kann, dass er allein fähig ist, uns zu vergeben und er nur uns gebraucht, um füreinander da zu sein, können wir auch verstehen, also die folgende Geschichte, habe ich eine Geschichte mitgebracht aus Markus 2. Dürft ihr gerne auch aufschlagen oder nachgucken und mitverfolgen. Dort ist eine sehr interessante Geschichte, die genau dieses Bild zeigt, von wie wir mit den Sünden oder Problemen anderen umgehen können. So kennt ihr alle wahrscheinlich, wahrscheinlich die Heilung des Gelähmten, wo die vier Freunde ihn wo sie den Dach aufmachen und ihn zu Jesus bringen. Da heißt es in Markus 2, Vers 4, Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus, und jetzt ist sehr wichtig, ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn Deine Sünden sind dir vergeben. Und in Vers 10 heißt es weiter, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte ungeheim. Wir sehen, dass jeder von uns sich in der Situation befinden kann, geistlich in einer Sünde gelähmt zu sein. Und seine vier Freunde haben die Mühe auf sich genommen, obwohl die Tür nicht offen war, haben den Dach einfach weggemacht. Und weil sie so eine große Liebe zu ihrem Freund hatten, brachten sie ihn zu Jesus. Und Jesus sagt, als aber Jesus ihren Glauben sah, seine Freunde haben mit ihm zusammen geglaubt für die Heilung von diesem gelähmten Mann. Und Jesus heilte nicht nur seine geistlichen Schmerzen und das, was seine Sünde war, sondern auch seine körperliche Und er konnte wieder gehen. So können wir uns ein Beispiel nehmen und müssen wir uns ein Beispiel nehmen an dieser Geschichte. Dass ob der Dach zu ist, oder die Tür offen ist es in unserer Verantwortung, mit der Sünde und mit dem Problem zu Jesus zu kommen. In dieser Geschichte gibt es einen Gelähmten, einen Freund, der mit diesem Gelähmten oder die Freunde, die zu Jesus kommen. Und Jesus tut alles. Er heilt und er vergibt. Und er allein ist fähig dazu und kein anderer sonst. So kommen wir nun zu den vier W-Fragen, die ich mitgebracht habe. Die erste Frage, da wir nun wissen, dass es ein Gebot Gottes ist, warum sollen wir es überhaupt tun? Ich bin kein Fan davon, dass wir Sachen tun als Christen, weil wir sie einfach tun sollen. Sondern die Bibel gibt uns und zeigt uns die Schönheit darin, wie wir füreinander da sein können, wenn wir einander unsere Sünden bekennen und wie wir mit den Sünden anderer umzugehen haben. So kommen wir zu dem ersten W. Warum sollen wir überhaupt einander die Sünden bekennen? Als allererstes, selbst wenn die Bibel uns keine anderen Gründe geben würde, ist es Grund allein, dass Gott es uns geboten hat. Es ist ein Gebot Gottes, dass wir einander die Sünden bekennen. Egal wie schwer und egal wie ungewöhnlich das sein mag, ist sein Wort Grund genug. Doch die Bibel hat uns viel mehr als das Gebot gegeben, sondern hat uns auch Einblicke geschenkt in der Schönheit von diesem Bibelvers. Ein weiterer Grund, warum wir einander die Sünden bekennen sollen und füreinander beten sollen, ist, dass Sündenbekenntnis uns Demut lehrt. Wie in der Einleitung erwähnt, gestehen wir unsere eigene Sünde ein und uns fällt auf, wir haben Gott nicht gefallen in diesem einen Punkt. Und Mit unserer Sünde gehen wir zu jemandem anderen und erzählen uns von unseren Versagen. Dabei können Gedanken aufkommen wie, was denken die anderen über mich? Sie kennen mich gar nicht so. Wir wollen unseren geistlichen Stolz beibehalten, indem wir mit unserer Sünde so privat wie möglich umgehen, aber das Gesicht von außen bewahren und den Menschen zeigen, schau, ich bin nicht so, wie ich eigentlich im Innersten bin und zerbreche. So lehrt uns Sündenbekenntnis Demut. Und im Sündenbekenntnis, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, wenn wir über unsere Verluste reden und über unsere Kämpfe, sei es gegen Stolz, sei es gegen Pornografie, sei es gegen Zeugnis geben, es ist egal. Sündenbekenntnis ist eine ehrliche und transparente Gemeinschaft in Christus Jesus. Wir wurden ans Licht gebracht und so ist es nicht angebracht für uns, so zu tun, als ob wir die Allerheiligsten wären und keine Sünde in unserem Leben ist. Gemeinschaft ist dann ehrlich und transparent, wenn wir offen über unsere Verluste auch reden können. Ansonsten ist es meiner Meinung nach etwas Oberflächliches. Wir, können, wir sollen einander die Sünden bekennen, weil wir füreinander einstehen können im Kampf gegen die Sünde. Wir teilen unsere Schwächen mit und Brüder und Schwestern, die mit uns diese Schwächen teilen, kämpfen mit uns im Kampf gegen diese Sünden. Gott hat uns in seine Familie nicht adoptiert, damit wir als Einzelkinder leben sollen. Er hat, uns, er hat uns errettet aus der Welt, berufen aus der Welt. Er hat uns versiegelt mit seinem Geist und uns in seine Familie gestellt, damit wir als ein Leib den größten Kampf kämpfen. Und das ist der Kampf gegen die Sünde. Und das ist das Privileg, dass wenn wir diesen Bibelvers richtig ausleben, dass es so einen Segen bringen kann, weil wir unsere Schwächen mit Brüdern und Schwestern teilen. Und dabei, vorangehen können in unserer Heiligung in unserer Gemeinschaft mit Jesus. Kommen wir zu dem einen Wort, das ich ausgelassen habe, damit ihr geheilt werdet. Was meint Jakobus damit, dass wir einander die Sünden bekennen sollen und füreinander beten sollen, damit wir geheilt werden? Heilung hat in diesem Bibelvers zwei Bedeutungen und eine Bedeutung, die er Sicherheit hat, also die er sicher hat aufgrund von den zwei vorherigen Versen, ist die körperliche Heilung. Und das möchte ich vorsichtig ausdrücken. Sünde kann, aber muss nicht die Ursache von Krankheit sein. Den, um das zu beweisen, nicht, dass ich was Falsches sage, sagt Jakobus ab Vers 14 und 15, ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten, und ihn dabei mit Ölsalben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird sie ihm vergeben werden. Und dann kommt unser Vers, bekennt einander eure Sünden. So kann, so kann Gott, weil er unsere Seele und unsere Ewigkeit weit mehr ausliebt, als unseren körperlichen Wohlbefinden uns mit Krankheit schlagen. Aber Sünde, die wenn, wenn Sünde der Grund dafür ist, warum Gott uns mit Krankheit zurück zu sich bringen kann, ist das nicht, weil wir an einem Tag gelogen haben, Jesus um Vergeben gebeten haben und dann einfach Gott sich entscheidet, ich schlage dich jetzt mit deiner Krankheit. In diesem Kontext ist damit gemeint, dass jemand an seiner Sünde willentlich und absolut daran festhält und diese nicht aufgeben möchte. Und wenn ein Christ an seiner Sünde festhält und diese Sünde mehr liebt als Gott, dann benutzt Gott oder kann Gott Krankheit benutzen, um wiederum Heilung geistlich zu bringen. So wissen wir nun aber, dass es nicht immer der Fall ist. Und ich glaube, in den seltensten Fällen, wir sehen es an Hiob. Und selbst Hiob hat sich selber geprüft und sich die Frage gestellt, habe ich wohl gegen Gott gesündigt? Und hat gesagt, nein, Hiob hat nicht gegen Gott gesündigt. Und der Grund von der Krankheit in seinem Leben war nicht die Sünde. Darum steht es nicht in unserer Macht von außen zu sagen, du bist krank, hast Corona, du hast gesündigt. Nein, derjenige, der krank ist, muss sich selber prüfen und sagen, habe ich Sünde in meinem Leben, an der ich so stark fest daran halte? Wenn ja, dann sagt die Bibel uns, sollen wir diese Sünde einander bekennen. Bekenne einer vertrauten Person deine Sünde an und betet miteinander, damit ihr zum einen körperliche Heilung bekommt und der zweite Teil von der Heilung in diesem Bibelvers ist die geistliche Heilung, die meiner Meinung nach viel wichtiger ist als die körperliche Heilung. Die geistliche Heilung, die wir erfahren können, ist, dass wir mit einer erfahrenen Person reden, die schon die gleichen oder die ganzen Kämpfe gekämpft hat gegen eine gewisse Sünde und diese Person uns begleiten kann aus dem Weg, also dass wir diesen Sünden entfliehen oder davon frei gemacht werden. Wenn wir einander die Sünden bekennen, hat es einen heilenden Effekt auf, unsere, auf, unseren Geist, auf unseren geistlichen Leben, weil wir verstehen, dass wir nicht alleine sind. Und egal, wie sehr ich von außen heilig scheinen mag, kämpfe ich die gleichen Kämpfe wie ihr in den meisten Fällen. Nicht jeder Kampf ist gleich, aber wenn wir einander die Sünden bekennen, erkennen wir, krass, ich bin nicht alleine damit, sondern die ganze Gemeinde kämpft gegen die gleiche Sünde. Darum muss es ans Licht gebracht werden und ehrlich damit umgegangen sein. Wenn wir einander die Sünden bekennen, hat es eine heilende Wirkung auf uns, weil Gott uns die Gnade schenkt anhand der Hilfe von anderen Geschwistern, dass wir davon Freiheit erleben. Und wir sehen das in Psalm 32. Da hat sich David entschieden, seine Sünde zu verschweigen eine Sünde, die er gut kannte, die Sünde, die an, an der er festgehalten hat. Und er sagt David, als ich meine Sünde verschwieg, da vertrocknete mein Saft Tag und Nacht und deine Hand lag auf mir. Gott drückte seine Hand auf Davids Geist und er konnte nicht ruhig umhergehen. Und in Vers 5 heißt es, da bekannte ich dir meine Sünde und da vergabst du mir all meine Ungerechtigkeit. So sehen wir nun auch in Sprüche 28, Vers 13, heißt es, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. So sind es nun die zwei Bereiche, in denen wir Heilung empfangen können. Zum einen körperlich und zum anderen geistlich. Wie befreiend es ist zu wissen, dass wenn wir von einer Sünde jahrelang geplagt wurden, endlich Freiheit davon empfangen haben. Und Jesus ist gestorben und in Jesaja 53,5 heißt es, dass er zerschlagen wurde und durch seine, seine Wunden, also Vers B jetzt, sind wir geheilt. Seine Wunden sind dazu da, damit wir Heilung empfangen können. Sowohl körperlich als auch vielmehr geistlich. Wenn wir einander die Sünden bekennen, wir sind immer noch bei dem Warum, dann herrscht zwischen uns eine herzliche Liebe, weil wir offen und ehrlich damit umgehen und kein Gesicht behalten wollen. Wenn wir einander die Sünden bekennen, einer der größten Sachen, die auch für mich gesprochen haben, waren, wir lernen einfach nicht in dieselben Sünden zu fallen, wie die, die uns ihren, ihre Verluste erzählen sondern wir sehen, okay, du bist auf diesen Weg gegangen und dann bist du gefallen. So möchte ich nicht auf den Weg gehen und genau in dieselbe Sache fallen. Ich hoffe, das waren genug, warum wir es tun sollten. Wir kommen jetzt zu dem zweiten weh und das ist das. Wann ist es überhaupt angebracht, unsere Sünden zu bekennen? Sollen wir jederzeit unsere Sünden bekennen? Vor dem Gottesdienst hier nach vorne kommen, jeder bekennt und geht zurück. Ich habe vier Fälle mitgebracht, wann wir unsere Sünden einander bekennen sollten. Wir sollen einander unsere Sünden bekennen, wenn wir gegeneinander gesündigt haben. Jesus lehrt uns in Matthäus 5, Vers 23, wenn wir unsere Gabe zum Altar bringen wollen und uns dort einfällt, dass wir gegen einen Bruder gesündigt haben, so sollen wir es dort liegen lassen und uns versuchen, mit diesem Bruder zu versöhnen. So lehrt uns die Bibel, dass wir einander vergeben sollen, wenn wir gegeneinander gesündigt haben, weil Jesus selbst uns vergeben hat. Der erste Fall, bekennt einander eure Sünden, wenn, wir, wenn ihr gegeneinander gesündigt habt. Der zweite Fall, bekennt einander eure Sünden, wenn ihr mit einer Sünde zu kämpfen habt, von der ihr nicht loskommt und nicht mehr weiter wisst. So bringt diese ans Licht und sucht dir Hilfe. Such dir ein Gespräch mit jemandem und bekenne deine Sünde. Steh offen dazu, rede darüber und betet miteinander. Und betet nicht nur füreinander, sondern sucht Veränderung. Denn hier sehen wir auch Gottes Herz dahinter. Wenn wir zu Gott kommen mit unserer Sünde, ist sein Ziel nicht nur uns zu vergeben, sondern möchte unser Herz verändern, dass wir diese Sachen nicht mehr tun. So können wir das Herz eines Bruders oder einer Schwester nicht verändern. Aber wir können mit dieser Person, durch eine Zeit der Veränderung gehen und ihr dabei helfen mit den Erfahrungen, die wir selber gemacht haben. Der dritte Punkt, wann wir unsere Sünden bekennen sollen, habe ich schon erwähnt. Wenn wir wissen, und da muss sich jeder prüfen, dass die Krankheit die Folge unserer Sünde ist, dann ist es dringend, wie in Jakobus 5 gemeint ist, dann sucht Hilfe und bekennt die Sünde und versucht euch davon loszureißen. Wir sehen es in Hebräer 12, dass Jesus, dass, dass Gott jeden einzelnen seiner Kinder, die er liebt, züchtigt, sagt die Bibel. Und so ist die Ewigkeit in Gottes Augen durchaus viel mehr wichtiger als unser körperlicher Stand und wie wir körperlich und gesundheitlich dastehen. Denn unsere Seele hat Ewigkeit, unser Körper aber wird verfallen. Unabhängig, ob du nicht zerstritten bist mit irgendjemanden, ob du keine Sünde hast, an der du festhältst oder keine Krankheit in deinem Leben hast, sind wir als Christen verantwortlich und gefordert. oder Die Bibel fordert uns dazu aus, regelmäßig unsere Sünden zu bekennen. Und ich hoffe, dass wir die Schönheit darin jetzt sehen. Wir sollen einander die Sünden regelmäßig bekennen. Und ich werde darauf eingehen, wen wir unsere Sünden bekennen sollen, weil das ist sehr wichtig sehen wir, dass wir es regelmäßig tun sollten, weil wir jederzeit mit Sünde zu kämpfen haben. Wir haben jederzeit mit unserem Fleisch zu kämpfen. Wir sollen regelmäßig über unsere Kämpfe reden, damit wir auch Veränderung erfahren. Und wenn wir als Leib, als Gemeinde, als eine Jugend von Tag zu Tag in die Nähe der Herrlichkeit kommen, Jesus entgegenleben können und wir einander erbauen und tragen können, in dem Kampf gegen die Sünde, so wie es in Galater 6, 1-3 bis heißt, dass wir einander die Lasten tragen sollen und wir dadurch das Gesetz Christi erfüllt werden. Und das ist die Liebe. Wenn wir einander in der Heiligung helfen können, anspornen können und unterstützen können, Christus immer ähnlicher zu werden, dann ist es Grund genug, einander regelmäßig die Sünden zu bekennen und Veränderung zu suchen. Und wenn das geschieht, wenn wir Gebet und Veränderung suchen, dann ist Sündenbekenntnis etwas Befreiendes und etwas Wunderschönes. Obwohl dieser Bibelvers missbraucht wurde und missbraucht wird, müssen wir das tun. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, der sehr wichtig ist. Wie oder wem sollen wir unsere Sünden bekennen? Vielleicht stellt sich dir die Frage, okay, wenn die Bibel sagt, wir sollen einander die Sünden bekennen, dann... Muss ich jeden von meiner Sünde erzählen? Wie soll ich mit meiner Sünde umgehen? Muss jeder davon erfahren? Und die Antwort ist Nein. Wir müssen nicht jeder. Ich erzähle dir meine Sünde und der nächste erzählt dir seine Sünde, sondern wir sollen einander in dem Sinne erzählen, dass wir einer vertrauten Person oder einer Gruppe unsere Schwachheit anvertrauen, unsere Sünde anvertrauen. Und dies ist die Praxis das dir so schön macht, dass wir uns nicht vor einer Versammlung stellen müssen und dann verzweifelt dahergehen und sagen, ich habe gesündigt, sondern wir stehen dazu, was wir gemacht haben. Wir sollen uns für die Sünde schämen, aber nicht schämen, darüber zu reden. Denn das ist wichtig, denn der Teufel nutzt Scham, um uns in dieser Dunkelheit zu halten, wo er uns einreden möchte, du bist alleine mit deiner Schuld, du kommst davon nicht weg und bekenne es wohl nicht, weil dann denken die anderen von dir so und so. So vertrau deiner Sünde, vertraue deinem Kampf, einem Bruder und einer Schwester im Glauben an, die für dich beten kann und dich verstehen kann. Und wo du auch weißt, dass diese Person es für sich behalten wird. Und wo du auch weißt, dass diese Person dir weiterhin helfen kann. Ich habe zum Beispiel eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich sehr schlimme Entscheidungen getroffen habe. Da war ich auch, das war sogar vor kurzem. Und ich wusste ich habe oberflächliche Entscheidungen getroffen und meine Entscheidungen haben echt sehr viel Schmerz verursacht. Ähm, und ich wusste, dass es eine Person gibt in der Gemeinde, die genau das durchgemacht hat wie ich. Und ich bin zu dieser Person hingegangen, weil ich wusste, diese Person hat das Gleiche durchgemacht. Diese Person wird mich verstehen. Und diese Person hat es bis auf den heutigen Tag hoffentlich auch für sich behalten. Ich habe davon noch nichts mehr bekommen. Aber das, ist, das war so befreiend, liebe Jugend. Und ich möchte es euch ans Herz legen, Betet dafür, dass Gott euch, auch wenn ihr wirklich hässliche Erfahrungen damit gemacht habt, dass Gott euch die Schönheit schenkt und vor allem die Menschen, mit denen man das tun kann. Denn im Leib sind wir alle, sollten wir alle füreinander sein und nicht gegeneinander. Und wir sollen die Lasten voneinander tragen. Ein weiterer Punkt, wie wir einander die Sünden bekennen sollen, ist ehrlich, aber mit Weisheit. Wir sollen die Sünde nicht weniger aussehen lassen, wie sie eigentlich ist, sondern die Sünde darstellen. Wenn, wenn wir angenommen Ehebruch begangen haben, nicht sagen, ja, ich habe kurz hingeschaut, aber dann doch nicht, sondern wir sollen bekennen und sagen, das habe ich gemacht. Aber mit Weisheit ist auch damit gemeint, dass wir nicht zu wenig reden, damit die Person damit nichts anfangen kann, aber auch nicht zu viel, damit die Person auch nicht auf falsche Gedanken kommt. Wenn ich zum Beispiel ähm, ein Casino ausgeraubt habe und ich weiß, wie man diesen Casino weiter ausrauben kann. Gehe ich nicht zu der Person und erzähle ihr, so habe ich es gemacht und dann kommt die Person auf falsche Ideen und geht und raubt dann das Casino aus. Sondern wir sollen es mit Weisheit tun und einander nicht zur Sünde verleiten. Mein dritter und allerletzter Punkt ist so wichtig. Wir sollen einander die Sünden bekennen in einem Zustand, wo wir daran glauben, dass Veränderung geschehen kann. Wir sollen nicht Sachen aus Prinzip tun, ja, ich habe meine Sünde bekannt, Bibelvers ausgelebt, jetzt kann ich nicht schlafen gehen, sondern immer mit einer Last und immer mit dem Wunsch nach Veränderung. Wir Christen sollten nicht Sachen aus Prinzip machen, sondern aus Überzeugung und Glauben. So glaubt nun, wenn ihr eure Sünden und eure Kämpfe jemandem anvertraut, dass ihr mit dieser Person Veränderung erleben könnt. Und es nicht von heute auf morgen dieser Bibelvers ist nicht magisch. Es ist nicht, du gehst hin und am nächsten Morgen bist du komplett frei. Natürlich kann das geschehen. Aber wir sehen immer in der Heiligung und wenn wir gegen Sünde kämpfen, dass es dauert. Und es ist in Ordnung so. Denn Jesus hat Geduld mit uns und wir müssen als Geschwister im Glauben füreinander da sein und einander Geduld zeigen, Liebe entgegenzeigen. Und wenn jemand erneut, das ist so wichtig, wenn jemand seine Sünde uns bekennt, müssen wir vertraulich und ehrlich damit umgehen. Und vor allem die Person nicht verurteilen oder, wenn sie uns erzählt, komplett kein Verständnis dafür zeigen, wie du nach fünf Jahren immer noch mit derselben Sünde zu kämpfen hast. Sondern wir müssen Gottes Herz und Gottes Charakter widerspiegeln. Ich komme zum Fazit und zu der Frage, eigentlich von unserer Bibel oder Themenreihe. Wie können wir erneut füreinander da sein, indem wir einander unsere Sünden bekennen? Wir können füreinander da sein, indem, wir, indem unsere Reaktion darauf Gebet und Verständnis ist und nicht Verurteilung und Lästerung. Wir können füreinander da sein, indem wir füreinander beten und es ernstlich und inständig tun vor Gott. Wir können füreinander da sein, indem wir einander unsere Sünden anvertrauen und dafür sehen, wie sich Sachen ändern wir wissen, dass wir füreinander da sein können, wenn wir unsere Sünden bekennen, weil Gott uns verspricht, dass wir Heilung empfangen können. Und ganz wichtig, das heißt nicht, dass wenn du eine Sünde in deinem Leben hast und eine Lungenentzündung, so wie ich, ich einfach mit meiner Sünde zu jemanden gehe und dann erwarte, okay, wo ist die Heilung? Nein, in diesem Bibelfers ist damit gemeint, wenn wir an Sünde festhalten und die Krankheit wirklich der Grund für unsere Sünde ist, dann wird Gott auch die Krankheit hinwegtun, weil das einfach nur ein Mittel von ihm war, um uns wieder zu ihm zu ziehen. Unser Fazit ist, dass wir mit Weisheit mit diesem Bibelvers umgehen müssen. Dass unser größter Kampf nicht gegeneinander ist und nicht, wie wir den nächsten Lästerspruch wieder formulieren können, sondern der größte Kampf ist gegen die Sünde und der größte Kampf ist in der Heiligung voranzuschreiten. Und darin können wir füreinander da sein, indem wir die Sünde abbauen in unserem Leben und Christus ähnlicher werden. Und das ist wunderbar. Und dafür, liebe Jugend, möchte ich für diesen Bibelvers einstehen und es als ein Gebot sehen und es so auch so predigen, weil es so ein Riesensegen in meinem Leben war. Und ich bete dafür, dass Gott uns zeigt, selbst wenn diese Gemeinde oder wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, dass die, die die Sünden anderer herum erzählen, umkehren müssen und Buße tun müssen und die anderen weiterhin einander beten und füreinander einstehen das Lobpreisteam kann nach vorne kommen ich weiß dass es ein sehr schwieriges thema ist aber es ist ein sehr befreiendes thema ein thema das uns in eine so schöne freiheit führen kann und wir müssen liebe gemeinde und liebe jugend füreinander da sein denn in unseren Herzen geschieht kein größerer Kampf als Christen, als der Kampf gegen die Sünde. Warum sollten wir dann einander nicht anspornen und einander ermutigen, einander erbauen und einander begegnen, so wie Gott uns begegnet? So viele von uns in diesem Raum haben, sind seit einem Haufen Jahren im Glauben und Gott hat sie geführt durch und durch, durch Situationen, die vielleicht gar keinen Sinn machen. Aber Gott lässt uns Sachen erleben, damit wir Mitgefühl und Verständnis für andere haben können. Und die Weisheit und die Erfahrungen, die Gott uns geschenkt hat, lass uns sie nutzen, um füreinander da zu sein. Um einander Jesus Christus ähnlicher zu werden. Dass wir einander anspornen, einander helfen darin. Lass uns beten. Herr, ich danke dir, Herr, dass du dein Werk angefangen hast in uns und dass du Dein Werk, oh Herr, vollenden wirst. Ich möchte daran glauben, dass du meine schwachen Worte, oh Herr, meine schwachen Darstellungen gebraucht hast, Herr, um deine Jugend herauszufordern, immer dir ähnlicher zu werden. Jesus, ich, es ist meine Bitte und ich flehe dich an, Herr. Magst du, Herr, uns Vergebung schenken, wo wir so verantwortungslos mit den Sünden anderer umgegangen sind. Magst du uns ein Herz geben, das brennt, Herr Jesus, um anderen aus ihren Sünden und ihren Kämpfen zu helfen, Herr. Magst du, Herr, uns neu rufen, Herr, füreinander da zu sein und diese Praxis neu aufzunehmen, Herr. Dass wir wissen, wir müssen es nicht jeden Tag tun, jede Woche oder jeden Monat, sondern dass dein Geist uns dahin leitet, es zu tun. Schenket uns Personen und Möglichkeiten, Geschwister im Glauben, die uns helfen können, Herr, um dir immer ähnlicher zu werden. Vater, Herr, es ist mein Gebet, dass du meine Worte gebrauchst und dass diese Worte Wurzeln schlagen in unseren Herzen und dass wir anfangen, Herr, unseren geistlichen Stolz aufzugeben, Jesus, und an dem und gewinnen, Jesus. Und dass wir Demut genug haben, um zu sagen, ich bin nicht so heilig, wie ihr mich vielleicht seht. Ich bin nicht so Gott hingegeben, wie ich manchmal rede. Hier sind meine Kämpfe, hier sind meine Sünden. Bitte betet für mich. Herr, demütiget uns unter einer großen Hand, Herr. Und überführet uns von den Sünden in unserem Leben, Herr. Und bringet uns zu uns zur Umkehr und zeige uns die Schönheit darin dass wir dich erleben können in herzlicher Gemeinschaft und Liebe, in ehrlicher Gemeinschaft und in herzlicher Gemeinschaft, da wir einander die Sünden und Kämpfe bekennen dürfen. Unsere Gebete reichen nicht aus, Herr, und unsere Worte kommen deinem und deiner Herrlichkeit nicht nahe. Doch erhöre du, Herr, unser Gebet und sehe unsere Not, sehe unsere Abhängigkeit, Herr. Es ist mein Gebet und meine Bitte, Jesus, vergebe mir, Herr, ich eingebe. Vergebe mir, Herr, wo ich versuche, mein Gesicht zu bewahren, aber mein Leben ist in Trümmern. Vergebe mir, Herr, und fange dein Werk heute Abend in deiner Jugend und in deiner Gemeinde, dass wir es aufnehmen und die Schönheit darin erkennen, die ich nicht rüberbringen konnte, Herr, aber du kannst Wurzeln schlagen in den Herzen deiner Gemeinde. Und dir vertraue ich, Herr, dein Werk, was du angefangen hast, weiterhin an. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Tröste unsere Herzen. Tröste du uns in unseren Kämpfen, Jesus. Lass du uns, Vater, Herr, aufgehen, aufmachen und unsere Sünden einander bekennen, Jesus. Wir brauchen dich, Herr. Und dafür danke ich dir. Segne diesen weiteren Abend, Herr. Segne diese Anbetung. Und vor allem die Zeit danach, Herr, dass wir es nicht vergessen, dass wir es nicht auf die Seite stellen, sondern dass wir uns darüber unterhalten und selber neu darüber reden, was wir vielleicht darin genau versagt haben und nach Veränderung und sehnen. Schaffe du uns ehrliche Gemeinschaft, sowohl hier als auch nach dem Gottesdienst, sei du der Mittelpunkt her. Amen.